0: Il mondo del lavoro potrebbe essere cambiato per sempre, almeno quello che ci stanno dicendo i dati, ehm, anche guardando i paesi del G10, eh, attuali. Staremo a vedere se le cose stanno così. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo episodio di Trading Today, trentottesima settimana dell'anno, altra settimana importantissima, altra settimana dedicata alle banche centrali perché parlerà la Fed. È l'appuntamento che tutto il mondo sta aspettando, soprattutto dopo quello che ha fatto la Banca Centrale Europea, che non ha messo in pausa, ha aumentato i tassi però ci ha anche detto che eh, siamo molto vicini ad una pausa anzi eh, quello che il mercato ha voluto capire è che il prossimo eh, prossimo appuntamento sarà quello in cui ci sarà una pausa ufficiale e e a meno che i dati non ci riservino qualche sorpresa parlerà la Fed ma non è solo la Fed a parlare parlerà la banca centrale della Norvegia la banca centrale della Svizzera la banca centrale della Svezia eh, quindi situazioni interessanti soprattutto dal punto di vista del Forex perché eh, su quel fronte abbiamo eh, i Euro e la, abbiamo la, la corona norvegese, la corona, ehm, eh, soprattutto vi direi Euronoc diventa eh, rimane nella mia entra a, di prepotenza nella mia watchlist perché siamo in una situazione in cui Ci potrebbe essere una forza nei confronti della corona norvegese anche per un forte acquisto che potrebbe essere fatto dalle aziende che operano nel settore del gas e del petrolio. Staremo a guardare di petrolio, dobbiamo assolutamente parlare perché di nuovo ragazzi... Qui non si capisce niente di di petrolio, nel senso che sembra che proprio non ci possiamo più fidare né della OPEC, né dei dati della OPEC, né delle previsioni che sta facendo la la IEA, la la Energy Administration. Perché dico questo? Allora, da una parte abbiamo l'OPEC che ha, ha tagliato la produzione, ma che non riesce nemmeno ad arrivare alla produzione che aveva dichiarato. Non non ci si riesce, guardate vi faccio vedere questo grafico che è veramente impressionante, no non è questo, questo grafico qua che vi mostra come ehm, il mese su mese, guardate dal 2021 al 2023, vedete che eh, ha sempre mancato le aspettative. E ha sempre mancato la, um, il riuscire a produrre quanto aveva detto e, e questo ragazzi che cosa vuol dire? Beh vuol dire che c'erano stati dei tagli che erano stati comunicati per il petrolio e questi tagli eh, so, sono andati oltre le aspe- eh, quello che si era stato comunicato perché non è riuscita a mantenere la produzione ai livelli che aveva dichiarato dall'altra parte abbiamo un'Arabia saudita che Uh, continua e di quello invece abbiamo la dimostrazione: continua a tagliare. Adesso considerate che il taglio che ha fatto, che eh, abbiamo monitorato, è intorno, è arrivato a 3 milioni di barili al giorno. E allora mi domando: ma non è che l'Arabia Saudita, che in questo momento ha veramente bisogno di soldi? Cosa abbiamo detto più volte dell'Arabia Saudita? quando parliamo di petrolio, che gli 80 dollari sono il loro break even, il costo di produzione, quindi diciamo che le aziende per guadagnare guadagnare bene devono andare ad un prezzo superiore agli 80 dollari, siamo arrivati ai 90 dollari, ma la, l'Arabia Saudita non ha tenuto nascosto il fatto che si potrebbe e avrebbe la, la, la voglia di far arrivare il prezzo intorno ai 100 dollari, perché ha bisogno di questi profitti e perché ha bisogno di queste entrate. Signori, l'Arabia Saudita sta spendendo una caterva di soldi, un'infinità di soldi su progetti eh, avveneristici, futuristici. Eh, pensate a uh, Neom, Neom, la, la, la città ultra-ultra-futuristica um, eh, che sta cominciando a, a costruire, i lavori sono partiti. Pensate agli investimenti abnormi che sta facendo sul fronte calcistico. Eh, potreste dire che ma che c'entra il calcio con il prezzo del petrolio? C'entra come? Perché il petrolio per l'Arabia Saudita è un ingresso, uh, um, è un'entrata, è una direttrice di revenue. Uh, avete visto quanto ha speso per calciatori come Cristiano Ronaldo e, eccetera, è esatto, infatti c'è, scritto, c'è Filippo che dice, chi lo paga Ronaldo? È esatto. E quindi eh, da una parte c'è questo fronte eh, che vuole portare in alto il, il prezzo, dall'altro c'è la, l'Energy Administration, la IEA che, sta, eh, che ha tagliato in una mossa che, eh, ci si aspetta, che in pochi si aspettavano, ha tagliato la domanda per il 2024 infatti siamo il deficit previsto che era stato previsto è meno forte di quello che ci si aspettava addirittura adesso nel 2024 ci si aspetta un surplus del petrolio di circa 500 milioni di barili al giorno quindi in questo contesto è piuttosto complicato andiamo a vedere cosa invece il commitment of traders ci sta dicendo no e poi andiamo a vedere anche eh, lo spread allora Andiamo qui su contest e andiamo su commitment of traders per vedere come sono posizionati i uh, non commercial. Allora, i non commercial dal punto di vista del brand crude oil sono net short con addirittura l'ultima settimana eh, l'aggiunta di 3730 contratti di nuovo net short e uno Z score di 1 e- di 1. Quindi diciamo che la deviazione è ancora non preoccupante per quanto mi riguarda è una de- deviazione negativa vuol dire che eh, ci spostiamo rispetto al posizionamento net short attuale di meno quasi meno 50.000 eh, eh, contratti, meno -50.000 contratti, ci discostiamo di poco più di una deviazione standard rispetto alla media degli ultimi eh, 12 mesi quindi vuol dire che ehm, i, c'è un posizionamento adesso fortemente short eh, da questo punto di vista che sta crescendo sta facendo crescere lo z-score più cresce lo z-score più per me questo segnale è un segnale contrarian dall'altra parte abbiamo detto dal punto di vista fondamentale supply e demand quando si parla di una materia prima ehm, eh, si parla di andare a vedere cosa dice la Domanda, le scorte, la produzione, le scorte stanno scendendo, le scorte negli Stati Uniti sono scese, c'è adesso anche una stagionalità che tende a far comprimere ancora di più le scorte e il il prezzo del petrolio, andiamo a vedere che cosa ha fatto tecnicamente il petrolio, andiamola a vedere qua e come mai mi mi è partita la parte free di trading view? Strano, ehm, ho la parte a pagamento, si vede che mi ha sloggato, vabbè adesso senza stare a ricreare la connessione, andiamo sul petrolio e andiamo sul crude oil future e vedete che siamo arrivati a 91,50, quindi il petrolio praticamente ha avuto questo primo impulso, ha toccato questi massimi, ha ritracciato ed è ripartito e e di nuovo qui molti pensano di, andiamo a vedere con l'inversione di Fibonacci dallo swing high allo swing low, dove abbiamo il livello 161,8 guardate proprio poco sopra i 95 dollari siamo a 96,10 ma ehm, cominciano ad arrivare i primi primi segnali discordanti eh, rispetto all'andamento del prezzo quindi si potrebbero creare non oggi ma si potrebbero creare i presupposti per un trade asimmetrico perché perché abbiamo Taglio della domanda da parte dell'Energy Administration, un surplus nel 2024. Uh, la produzione che, um, che, che diciamo è tagliata, ma rimane costante, anche se l'OPEC Plus fa difficoltà a mantenere i livelli dichiarati di produzione. E andiamoci a vedere cosa uh, ci dice lo spread. Quindi andiamo a vedere un po' dal punto di vista dello spread CL. Andiamo a vedere il prezzo del contratto di ottobre 91,32 con il prezzo del contratto per esempio di eh, gennaio 2024 88 quindi vuol dire che il prezzo attuale è più alto del prezzo um, eh, più avanti spostato nel tempo gennaio 2024 infatti se questo lo vado a, gra- a gra- graficare passatemi il eh, termine quindi CL, eh, CL eh, aspettate, facciamo così, questo lo tolgo un attimo. CL con ottobre meno vado a farmi lo spread meno CL con gennaio. Eccolo qui lo spread è fortemente rialzista. Vedete: 3,1, eh, 3, perché i valori, vi ripeto, il valore attuale. È di 91, il valore più spostato nel, nel tempo è più basso, eh, 88 e quindi c'è uno spread di eh, 300 punti, eh, punti base e questo eh, diciamo che tende a eh, rafforzare la visione neutrale rialzista, quindi per questo vi dico segnali che cominciano a a dare eh, segnali rialzisti, segnali ribassisti, questo è il contesto in cui visto anche la grande cavalcata si potrebbe presentare la prima opportunità, bisogna stare molto attenti, entrare solo quando c'è il segnale, quindi avere delle strategie molto precise di eh, inversione del trend, molto precise di per fare trading in maniera controtendenza, quindi counter trading. A proposito di tendenza e controtendenza, ragazzi, vi ricordo, domani, martedì, ho fissato il webinar, ve ne avevo parlato la, la prossima settimana, eh, eh, no, la prossima, ne avevo parlato la scorsa settimana, il prossimo webinar di, del Summer Camp, e eh, guardate qua, ehm, trovate già la sia l'orario che la... Um, Partecipazione, la descrizione parleremo di seguire le tracce delle banche e degli istituzionari, ovvero oltre il prezzo con l'analisi volumetrica. Quindi andremo a vedere i fondamenti dell'analisi volumetrica, parleremo di, dell'interazione tra volume e prezzo, eh, quali sono gli indicatori volumetrici principali, l'interpretazione dei picchi di volumi, dei POC, eh, i volumi con i pattern, analisi volumetrica eh, nel trading intraday, falsi segnali, strategie, eh, casi di studio. Insomma, sarà un webinar ricchissimo, come al solito, e questo è il quinto o il sesto Uh, webinar del summer camp sono lezioni completamente gratuite il summer camp finirà probabilmente la prima settimana di ottobre quindi farò gli ultimi due webinar uh, a ridosso di questa l'altro potrebbe essere già venerdì di questa settimana e poi l'ultimo la settimana uh, prossima come al solito se siete già iscritti non vi preoccupate vi ehm, eh, non vi preoccupate perché eh, vi manderò ehm, tutte quante le indicazioni per eh, partecipare al webinar se non siete iscritti è gratuito trovate il link qui sotto eh, nella campo descrizione ve lo metto anche qui in chat così più velocemente potete eh, iscrivervi eh, ed ecco qua ehm, la comunicazione di servizio scrive un collega sì ma la backwardation eh, deve però prima o poi deve rientrare dice Giuseppe è vero la backwardation è uno stato diciamo anomalo dei future perché lo lo stato di normalità è il contango cioè dove i prezzi dei future eh, più avanti nel tempo hanno prezzi più alti rispetto al prezzo attuale è vero tende a fare min reverting proprio per questo in questo momento è estremamente forte la backwardation più è forte, più è probabile che a un certo punto rientri. Attenzione ad una cosa Giuseppe e a tutti gli altri, il fatto che che siamo in backwardation da tanto tempo non vuol dire che allora sicuramente domani succede, non funziona così, si può rimanere in backwardation per mesi ancora rispetto ai valori attuali, quindi fate molta attenzione, ecco perché vi ho detto bisogna avere Più conferme e non guardare solo una cosa, io non è che vi ho fatto vedere solo la backwardation, non è che vi ho fatto vedere solo il commitment of trader, non è che vi ho fatto vedere solo i livelli di prezzi raggiunti, non è che vi ho fatto vedere solo l'analisi di supply e demand, vi ho fatto vedere le scorte, la produzione, la domanda, no, vi ho fatto vedere tutto quanto e tutto il pacchetto prendo in considerazione per capire quando ho un vantaggio statistico Oggi non ce l'ho il vantaggio statistico e, e quindi non entro banalmente. E... Continuiamo ragazzi a, um, a parlare, andiamo, andiamo a vedere un po' che cosa hanno fatto, torniamo qui su Quantas, andiamo a vedere cosa hanno fatto gli asset nella settimana precedente, È stata una settimana tutto sommato positiva, lo vedete anche qua subito da, uh, da questo diagramma, da questi istogrammi che sono la maggior parte sono positivi, Bitcoin ha chiuso in positivo quasi un 3%, le materie prime hanno fatto un altro uh, 1,80%, il dollaro americano ha, ha avuto quasi mezzo punto percentuale di guadagno rispetto anche all'euro che ha fatto, l'euro che ha fatto meno 0,36%. Uh, la Cina è riuscita un po' ad avanzare ma la Cina oggi ha aperto in molto in negativo non so se lo avete eh, visto ma adesso ve lo faccio vedere CSI 300 e andiamoci a prendere l'indice andiamoci a prendere il CSI 300 no come swap ma come andiamocelo a prendere qua come indice eccolo qui, vedete che nella giornata di questo è il, eh, il 18 eh, è riuscito a chiudere mezza percentuale sopra, ma se andiamo a vedere l'H, l'HSI, l'Angseng Index vedete ha chiuso a meno 1,40 eh, qui gioca ancora a sfavore il, la parte eh, del settore immobiliare c'è un'altra scadenza che eh, Country Garden adesso deve eh, riuscire a pagare staremo a, eh, staremo a vedere se ci riuscirà e eh, non solo ragazzi la Cina sta anche attraversando un momento in cui gli export, l'abbiamo visto, sono diminuiti ma la cosa preoccupante è che c'è una uh, guerra commerciale in atto con gli Stati Uniti, no? Perché uno potrebbe pensare, cavolo, ma con il yuan cinese, la valuta che è così debole, per la Cina gli export dovrebbero essere molto convenienti, molto gettonati e vi faccio vedere che invece c'è un grande calo, soprattutto dagli Stati Uniti Guardate questo, uh, questo grafico qui aspettate che vi metto Ve lo metto qui, lo vedete adesso, eccolo. Allora, in questo grafico che cosa notiamo? Guardate innanzitutto la linea gialla che sono le importazioni fatte in Messico dagli Stati Uniti e vedete che le importazioni dal Messico continuano ad aumentare. Invece le importazioni dalla Cina per gli Stati Uniti continuano a diminuire. Soprattutto guardate qua, guardate qui il la linea viola la linea viola che cosa ci dice ci dice che eh, rappresenta il rapporto tra i prezzi che vengono dei beni che vengono importati dalla Cina e quelli del Messico e e quindi ci si aspetta che mano a mano che questa diminuisca ovvero che i beni messicani diventino sempre più costosi dovremo vedere una diminuzione degli import sul Messico invece un aumento degli import dalla cina ma questo non sta succedendo non è il caso e non sta succedendo per volontà non per convenienza ripeto c'è in atto una guerra commerciale l'america non sta importando appositamente sta riducendo gli import dalla cina e, e questo eh, necessariamente si riversa su che cosa sulla marginalità delle aziende e quindi sul mercato anche eh, finanziario quindi questa situazione della cina eh, valeva la pena eh, sicuramente eh, condividerla Questa settimana parla la Fed, ragazzi, eh, la Fed e la Banca d'Inghilterra, sulla Banca d'Inghilterra, guardate, vi voglio far vedere come il mercato ha cominciato a ristimare, torniamo qua, e volevo farvi vedere SO3, no, andiamo a vedere il Sofia, non mi ricordo mai, no, ah, non è un indice, ecco perché, vi faccio vedere come il mercato ha ah, riscontrato, um, com'è il future, uh, il future dei, uh, 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 dovrebbe essere SO3, vediamo se me lo ricordo a memoria, SO3, Eccolo qua, 3 Sonia Index. Sonia, ragazzi, è un acronimo, sta, non è il nome di una persona. Sonia sta per Sterling Overnight Index Average. Ed è, mh, diciamo, il calcolo che in maniera approssimativa io utilizzo per ehm, vedere quanto il mercato sta scontando i tassi eh, di interesse in Inghilterra. E ve lo faccio vedere... andiamocelo a vedere un attimo a ehm, fine 2024, va? Cosa si aspetta il mercato a uh, andiamocelo a vedere qui marzo 2024 e eh, aspettate che come al solito devo fare 100 meno così lo vedete meglio e eh, guardate come qualche tempo fa stava stimando un 6,6% di tassi, questo ragazzi è a marzo del 2024 ma guardate come siamo scesi e oggi ne sta scontando 5,5 vuol dire che c'è stato un taglio di eh, 90 punti base sui eh, sui tassi quindi interessante questo andamento eh, da parte del mercato Eh, questi sono ovviamente gli overnight eh, swap che ci aiutano un po' a capire come si sta posizionando il mercato da questo punto di eh, di vista e eh, oggi abbiamo anche un Uh, Euro-dollaro che è praticamente fermo sul prezzo di chiusura dopo il grande scivolone, mannaggia uh, che non ho il, uh, che non mi ha preso il, uh, il login, Dopo lo scivolone che ha fatto giovedì 14, vi ricorderete, meno 0,80% e si è portata proprio nella parte bassa, intorno agli 1,6, eh, ha toccato 1,636 e eh, abbiamo un dollaro invece che, se andiamo a vedere l'indice di XY, eh, giovedì che cosa ha fatto? È ritornato ai, a vedere, a fare visita ai massimi del... Uh, del 9 marzo, uh, quindi mh, situazione mh, molto interessante da questo punto di, di vista. Volevo farvi vedere anche un'altra cosa sul Russell, perché il Russell? Andiamocelo a vedere con il uh, Russell 2000, dai andiamo a vedere l'ETF, perché mh, sul... Uh, uh, allora. Il Russell, come al solito, ha al suo interno, e ve lo faccio vedere da inizio anno dal punto di vista delle performance: da inizio anno il Russell ha fatto quasi un meno 5%, meno 4,37%, molto, molto diverso da quello che ha fatto, per esempio, l'SP 500, no? Perché l'SP 500 ha fatto il più 16%. Ok, torniamo un secondo sul uh, Russell: e eh, perché il, um, le stime su Russell per il terzo trimestre di Q3, quindi le stime che vedremo adesso uscire su Q3, eh, avendo in Russell le aziende più deboli rispetto all'S&P 500 al Nasdaq, è stato tagliato al negativo, del meno 3,8% dal punto di vista degli utili, mentre per l'S&P 500, per esempio, le stime sono state eh, eh, dell'1,1%. Eh, bisogna stare molto attenti a che cosa ha intenzione di fare adesso il, il Russell, soprattutto con la sua correlazione con il, con il gold, e a proposito di correlazione, volevo vedere, farvi vedere un'altra correlazione che è completamente saltata in questo momento e cioè, vi prendo il Nasdaq e ci correlo insieme i TLT ok, obbligazionario di lungo termine che cos'è che dovremo vedere qual è la correlazione che dovremo ah non me la fa vedere perché ho la, non ci credo, Dovremmo niente, vabbè, la potete vedere voi, comunque eh, il eh, TLT, guardate ve la faccio vedere in questo modo, guardate TLT che cosa sta facendo nell'ultimo periodo, TLT sta crollando, ok? Sta scendendo, queste sono le le obbligazioni dai 20 anni e oltre, americane, e ehm, obbligazioni che scendono vuol dire che i rendimenti stanno salendo rendimenti che salgono nasdaq che eh, scende bene ultimamente quello che stiamo vedendo invece fatemi tornare a nq è che nell'ultimo periodo vedete il nasdaq in realtà sta salendo e in particolare a marzo dell'anno scorso è terminata la correlazione che c'è tra ehm, TLT e eh, Nasdaq perché eh, ragazzi questa eh, correlazione ah non stavate guardando scusate io stavo eh, guardando il grafico ma voi non stavate guardando il grafico vabbè avete sicuramente capito quello che eh, stavo dicendo eh, non si vede niente hai ragione eccolo qua questo è <coughs> scusate questo è il, na- il grafico del Nasdaq ragazzi questo è il grafico di TLT vi ho fatto vedere come TLT sta scendendo E e da marzo in realtà, eh, vedete, c'è stato questo piccolo impulso e poi questa discesa e il Nasdaq invece sta salendo. eh, Quando c'è cominciata la narrativa, ve lo ricorderete, del... Um, la narrativa dell'intelligenza, dell'intelligenza artificiale no? è salita, quindi si, si è rotta la correlazione storica che c'è, cioè quando i rendimenti si alzano, mh, compromettono che cosa? Eh, il cash flow futuro delle aziende tech che hanno spostato in avanti il loro revenue, quindi i rendimenti più alti vuol dire cash flow inferiore, quindi crescita inferiore per questa azienda, beh in questo momento non sta per niente ehm, accadendo. Uh, e, e, ovviamente ragazzi eh, mi chiedono eh, sì, eh, prima o poi il TLT ripartirà ma quando? Come vi dico sempre non potete, cioè il fatto che qualcosa sia sceso molto, sia salito molto, non è che è una strategia per cui sì, a un certo punto tornerà sì, a un certo punto, perché il mercato può rimanere molto più liquido di quanto può rimanere la vostra equity line liquida quindi fate molta attenzione a queste considerazioni eh? non, non si fa trading in questo modo spero che ormai lo uh, sappiate Prima di chiudere la diretta, volevo volevo parlarvi di quello che sta succedendo dal punto di vista meteorologico negli Stati Uniti e che riguarda soprattutto, parlo di siccità, e riguarda soprattutto il fiume Mississippi, perché? perché questo potrebbe impattare sulla volatilità maledetto (ride) <ride> maledetta, um, oggi niente, non ci aiuta, il software ZC, quindi il corn, Potremmo vedere tornare parecchia volatilità sul corn, ma anche sul, sulla soia, quindi potrei guardarlo anche, monitorare anche eh, ZL, per esempio, um, hanno due andamenti diversi, ma io parlo di, di volatilità, perché? Perché vi ricordate l'anno scorso quando eh, migliaia di chiatte che, allora, dovete capire che il, il fiume del Mississippi è utilizzato per eh, far girare per l'ex, l'export, quindi la catena di approvvigionamento di ehm, settore agricolo, in particolare mais e soia. L'anno scorso le, il livello dell'acqua si era ridotto, notevolmente erano rimaste incagliate, ferme, e bloccate migliaia di chiatte e questo aveva portato quindi a, a ritardare le consegne con volatilità e prezzi che si sono alzati su soia e grano e potrebbe verificarsi la stessa cosa se le condizioni meteo rimangono eh, così, rimangono così come sono adesso, e cioè grande siccità, il fiume si è ridotto molto, io monitoro anche questi aspetti meteorologici che sono importanti, poi sarà anche l'USDA e ehm, i report dell'USDA a dircelo, però io guardo proprio le condizioni meteo perché arrivano prima dei, dei report USDA, quindi interessante perché la soia è in un momento... Ehm, tecnico importante perché abbiamo avuto questo impulso e adesso si è creata questa eh, flag eh, che potrebbe essere un accumulo eh, del prezzo eh, viceversa lo ZC e cioè il corn cosa ha fatto l'abbiamo visto prima il corn ha st- diciamo è in forte tendenza ribassista ma anche lui adesso si è fermato ed è in una fase di accumulo o distribuzione staremo a, a vedere eh, ma sarà interessante ehm, capire quale sarà l'output finale, seguendo appunto le condizioni meteo. Ragazzi io direi di chiudere la diretta qui, io ho una call alle 14 puntuale, quindi non la posso perdere, noi ci vediamo per gli update sul canale Telegram, sul canale Instagram e eh, ovviamente domani in diretta. Grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti!